造价值的声音。B B B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。Hello， 大家好，有没有觉得我这把声音特别的熟悉呢？没错，我就是 Happy Guy 田杰英。那时隔八个月呢，我终于回归 B Radio 的大家庭了。那这次呢，我会出现在葡萄酒里窖藏的故事单元。那这个名字有没有特别有气质呢？没错，不是我取的，<笑>是我们总监锦家帮我取的。那原本我的想法啊，是要用我在抖音上面的名字，也就是逗比酒居。但是呢，我们的总监感觉好像连想都不用想，直接帮我给 reject。掉了，那我自己觉得那个名字挺好的呀、啊，逗比酒居跟我的这个气质蛮符合的，对不对？蛮接地气的。然后总监呢就觉得，嗯，不好，他就帮我取了这个非常有气质的名字。然后他后面还要再酸我一句，哎，我担心你的气质配不上这个名字。我、哦、天哪，是怎样帮我取了这么有气质的名字？又担心我自己驾驭不了。Anyway。我就是为什么我会出现在这个单元里面呢？是因为我最近呢对葡萄酒特别特别特别的有感触。那说真的，我跟葡萄酒接触的时间呢，你要说长也不长，要说短也不短，可是呢，非常的 intense， 也就把所有东西好像全部在全全部浓缩在这一段时间里面了。那其实。你知道我从小啊，先跟大家讲一讲我接触接触酒的历史好了。在在我很小的时候，我老爸就开始有训练我们喝酒。我们就其实我们家庭的每一个人呢，基本上从小的时候就开始有碰酒了。虽然没有到好像喝很多，但是会笑一笑这样的，这样这样这样这样这样子，然后就喝一下。然后后来在慢慢长大的时候，我老爸就有跟我讲过一句，他就开始训练我喝酒了。他就有说到哦，女人如果不会喝酒的话，以后出社会会很吃亏的。所以，我老爸就是嗯，劝我喝酒的那个用意，其实都是为了自保。那我老妈呢，其实就是一个非常典型的妈妈，如果好像喝过分了，就会在一边一直念念念念念念念念我们。说真的，我们家里的人真的真的是蛮会喝酒的，这也可能是因为遗传到我老爸爸。那我们再说回去葡萄酒好了，你知道吗？葡萄酒哦，对我来说接触了以后，就会觉得哎，葡萄酒的世界很不一样哎，因为还没有接触的时候就觉得哦，葡萄酒不就是葡萄酿成的酒而已。但是当你一接触了之后呢，会发现葡萄酒的世界非常的大。你感觉了解了一点，你在网上了解，结果发现你原本懂的也只不过是略知一二而已，所以也也也挺，你说复杂也挺复杂，你说简单也挺简单。那有些人呢，简单到来就觉得啊、哦，不要紧，只要有酒我能喝醉就可以了啊，那那那那也 OK 啦，不过就就可能钱多，然后就喝酒嘛。但是如果真正喜欢葡萄酒的人呢，是会品的。所谓的品呢，真的是先闻，闻了过后呢，哎，再喝一口，然后再慢慢的品那一口，然后喝下去了过后呢，还会在边细数它留在我们舌头，就留在我们的 palate 的那个时长。
，也就是我们讲的那个 line 会有多久。越好的酒呢，它的收尾是其实很舒服的，所以它的时间呢，可能介于二十秒到三十秒的时间左右，这就是一个非常棒的葡萄酒。所以你知道吗？一接一旦接触葡萄酒了之后，会觉得它就好像吸毒了一样。喜欢上了就很难再回头了，这真的是我最近的感触哦。那我为什么会就是接触葡萄酒呢？其实我们从小有没有？我们先说一下，在小的时候啦，我们家我们家的人刚刚有讲的是非常会喝酒的，特别是我妈家里的那里的亲戚，每旦那个农历春节的时候，我们回去娘家的时候嘛，那我舅舅啊、阿姨啊那边的亲戚呢，就会开始从早上哦就开始喝酒，喝喝喝喝到睡觉。我跟你讲，一点都不夸张，我真的一点都没有夸张。那我我先说一下，我家乡啊是在马来西亚巴生的五条港，也就是吉丹岛的隔壁岛，那里的环境其实非常好，空气也特别新鲜。因为那边没有就是汽车，也没有那个摩托车，只有人跟脚踏车，所以呢，大家就会空气就就非常的清新。然后我们都会坐在那边阳台那里啊，就喝酒聊天，整天下来是非常舒服开心的。那我们就可能待了一个晚上，就直接回去发生了，因为这是海岛嘛，对不对？然后呢？再说葡萄酒，我第一次接触，或者是应该说，我认识葡萄酒的时候呢，应该是在看香港的电视剧吧。当时呢，我忘了是哪一套电视剧，反正就应该是在我小学的时候看到的。我爸爸那时候有在看的一个电视剧，那电视剧里面男主角的对白就是“被我压鸡巴一零个拉菲”。当时想说，哎。八二年的拉菲到底是什么？然后，而且呢，在在电视剧里面，男主角就是西装皮挺啊，然后非常的有钱啊。所以当时我对葡萄酒的第一印象哦，说真的，只有一个字，就是贵。<笑>然后我第一次喝葡萄酒的时候呢，就是在酒席上面、宴席上面，也就是所谓的 table wine。然后喝了的时候呢，当当时其实年纪也蛮年轻的，应该在呃中学。毕业的时候吧，然后喝了的时候，当时想法就觉得哇，自己的身价瞬间提了上来。那那那是当时的想法啦。现在回想回去的时候呢，就觉得自己有点蠢，<笑>真的有点蠢，因为懂得太多，才觉得自己以前真的好白痴哦。然后后来呢，我就有一次我去了澳洲找我的朋友，然后我们就在超市里面买了一支红酒。我就看到那个价格的时候，我傻眼，才二十澳币，也就是当时的六十马币而已。因为那时候是一比三，我心想，红酒不是要上千、上百的或者上万的吗？怎么才二十澳币？后来才知道，嗯，原来红酒也是有分等级的。那<笑> anyway， 我们先休息一下，休息回来呢，我们继续会用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是主持人 Happy Guy 严金颖。那我会继续用我的故事呢，带大家进入葡萄酒里的世界。其实呢，我觉得很多人呢、哦，对于葡萄酒的刻板印象、哦、就是比较沉闷的，比较稳重的。但是呢。
。当我正式认识葡萄酒之后呢，我觉得葡萄酒是非常的好玩的。那我也想要用这一段，就是我们的这个单元，带大家有趣的进入葡萄酒的故事，然后葡萄酒的世界里面。其实我正式对葡萄酒产生兴趣呢。大概是在前年的时候，当时我的朋友呢就有一个直播平台，讲的就是红酒、葡萄酒、wine 的，主要是聊。当时我们有聊到哦，怎么样去 food pairing。所谓的 food pairing 呢，就是食物要怎么样来搭配红酒，那红酒呢要怎么样去迎合食物这样子，两个呢配合起来，搭配起来呢，能够呈现出很美味的味道，就两个可以互相提升彼此的。我觉得哇，好好玩哦！那当时呢，我就聊到这个嘛，然后就开始接触葡萄酒嘛，然后也学习了葡萄酒杯呢要怎么拿，然后呢酒标要怎么看。那其实一踏进去会觉得，葡萄酒其实看似简单，其实也蛮多学问在里面的。那正式投入呢，就仅仅在去年的十月份而已。当时呢，我就认识了我的这个葡萄酒师傅。我们是怎么认识的呢？其实我们是在一个呃饭局上面。当时呢，我的一个朋友，他就是介绍，就是一直要请我吃饭嘛。他其实约了我很多年，很很多很多很多年，只是我一直没有时间。就那一次，我就觉得特别有趣的事情是，哎，好吧，他说我生日请我吃饭，好吧，那我就去了。然后去的时候呢，他说，哎，现在有一个 business 的一个呃饭局这样子，问我要不要过去。我说好吧，那就过去了。结果就认识了这一个 Patrick， 也就是我现在的红酒师傅。他呢就跟我讲到了 natural wine， 也就是自然酒。你知道我自己本身呢，只要一听到自然酒、自然的东西或 organic 的东西，我就特别特别的有趣。然后我们就在那个茶局，因为他们那班朋友其实基本上是制作茶叶的，茶叶贸易的。结果你知道，我们就聊到了红酒，在一个聊茶叶的地方，就谈到了红酒。他就就觉得，哎，我们两个之间很投缘，你知道吗？就聊聊聊聊了起来。那他就很很兴奋地跟我讲，我就听得也非常的就是有趣，因为大家都知道葡萄酒，葡萄酒，哎，可是自然酒这个东西，只是在近几年才比较火。火起来的，可是你知道自然酒它并不是最近才有的东西，而葡萄酒呢，一开始的酿造方式也是纯属自然的，是后来呢，大家就想要呃，就是现在都是比较商业化嘛，就想要快速有大的产量嘛，就加了很多的 artificial 在里面啦、啊，或者是一些稳定剂啊等等的这些东西，让红酒呢，即使在长途的这个运输过程也不会产生变质，所以呢，才会有这些 commercial wine 出现。所以我自己听到的时候，觉得哎，真的很特别。后来就跟他就就就就，其实他一开始也不是我的师傅，但是我们就觉得很投缘，然后越来越起劲，他就邀请我去他的一个。Food pairing 的晚就是一个晚餐这样子，那我就好了。然后后来我就开始出席了。出席的时候，我印象非常非常的记得。当时呢，我们就是一个，我们是直接包间的。那那包间呢，只有六个人。那六个人呢，大家都是大家都是属于比较年长的。那我是当中里面最年轻的那一个。虽然我自己本身也不是很很年轻了啦，不过在当时的饭局里面，我是最年轻的。然后他就就开始聊起自然酒啊，然后开始哎，就是有食物上来，一道食物，然后配起第一支红酒。我记得第一支红酒是白酒，我对于白葡萄酒呢，说真的是没有太感兴趣的。
，因为白葡萄酒我有一种味道，我之前有喝过白葡萄酒，我觉得那个味道我很难接受。可是后来喝了这个白葡萄酒，就自然的自自然酒的白白葡萄酒的时候呢，我觉得哎还不错，它味道非常的有活力，很香，然后呢是很活跃的那一种感觉，就很 funky， 很 energetic 的。喝了之后我觉得嗯。真的是有让我对红酒有改观哦，因为可能我们之前喝的所谓的 table wine 都是有很很浓的那种 tannin 味道，或者是因为他们是 commercial， 他们可能就一律统一的味道这样子。然后再加上我那时候真的在在宴席喝的时候，我基本上都断片了，所以第二天特别痛苦。我对红，我对葡萄酒也没有太过的。就是有好的印象，可是这一次呢，真的是有让我对葡萄酒改观。那除了自然酒，也就是 natural wine 呢，还有什么呢？还有可持续 （sustainable）、有机 （organic）， 还有生物动力法，也就是 biodynamic。那在在谈这些之前呢，我们先来聊一聊什么是葡萄酒。如果要用比较化学的说法呢，就是葡萄糖再加酵母，然后就变成了俗称的酒精，也就是乙醇，还有二氧化碳，这就是葡萄酒了。那我们来聊一聊什么是自然酒。简单来说呢，就是比较佛系的一款酒，它是最少人工干预的，也就是 minimal human intervention， 它就是让葡萄树呢自己自生自灭。那我听过一种说法，其实是这样子的，就好像他就觉得葡萄树就像人一样，如果你一直喂它吃、喂它食物，它就不会自己想办法去找食物。你一一直替一个人哦想办法帮他完成他的事情，帮他解决他的问题，他就失去了独立思考的能力。那同样的道理，他们就用在葡萄树上面。那你一直给就是葡萄树施肥啊，它的根呢就不会再往更深里面的地方哦，就往土里更深的地方去找养分，所以它不会往更深的地方找养分呢，它就一直依赖你给它的这个肥料。那它的味道出来的话呢，对于一些矿物质的味道可能就没有那么的丰富，而在发酵的过程呢，也没有加任何的添加剂的情况之下呢，进行的发酵，然后呢，在自然的这个澄清啊，还有沉淀之后呢，开始装瓶期间呢。仅仅加入微量的，或者是不添加任何的二氧化硫。休息一下，我们回来继续聊一聊自然酒。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。你好，我是 Happy Gun 严杰颖。那我会继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那刚刚我们有聊了，就是自然酒，它是为什么会称之为自然酒，也就是比较佛系派的。然后呢，它的整个酿造过程、种植过程呢，都是处于比较自然类型的，没有太多的人工干预，让它自然的生长、自然的发酵。而它在发酵的时候呢，我们刚刚有讲了，要它变成酒精之前呢，它是需要加上酵母的。那这个呢，也没有加上任。和的就是化学酵母，他们是用他们葡萄皮表层的那个 wow 一些，就是他们天然的酵母呢，自然发酵而成的。所以呢，大部分的自然酒，它的整个口感呢是充满活力的 ，very energetic。有些也是偏向比较 funky。那
，有一些酿酒师呢，他们就是有办法把这个非常有活力的这个自然酒呢，酿成非常稳重 stable 的也有。所以其实你说。呃，自然酒大部分是偏向什么样的感觉？我只能说，他们真的是有很纯粹的葡萄果的味道。因为呢，他在整个发酵过程，酿酒师的想法就是要让葡萄呈现出它最原汁原味的状态，然后让大家喝进去的时候呢，也可以喝到它最纯粹的味道。所以这就是为什么有些酿酒师他们就是一直坚持。这样子的一个做法，其实这样子的做法是有风险的、哦，因为当它没有加上这个二氧化硫的时候呢，它的呃它的整个葡萄酒有可能会不断的在持续发酵，因为二氧化硫呢，它其实也可以被称之为 stabilizer， 就是让它的整个葡萄酒呢是 stable 的，它就不会再持续不断的发酵。葡萄酒本来就是一个发酵的饮品嘛，那。它加上了这个二氧化硫，有它的作用；不加的话，有它的风险。所以有些自然酒呢，他们还是会些许加一些；但是有一些呢，他们酿得好的话，他们真的是一点都不加，一丁点二氧化硫都不加。所以它的风险在于，在它运输过程的时候。它因为运输很难说，它可能会有一些呃气候上的变化啦，或者是一些摇晃的情况啦，都可能会导致酒的变质。虽然如此呢，还是很多的酿酒师哦，依然坚持采用这个自然酒的酿造方式。那我们来看一下，我们自然酒的优点是什么呢？刚刚就有讲过了，是大部分哦，大部分都是充满活力的，那颜色呢也非常丰富，而且呢酒精。度大部分啦是偏向较低的，那他们呢也吸引了很多那些很懒惰啊，或者是很疲于研究葡萄酒等级分类的，以及一些被葡萄酒经典葡萄酒高价呢所吓跑的年轻一代的葡萄酒爱好者。对于一些葡萄酒的初学者来说呢，其实一开始哦，接触一些比较我们说比较成年的酒，也是来自波尔多的酒的话呢，会第一感觉就是哦，这个葡萄酒怎么会那么难喝？因为呢，其实波尔多的葡萄酒啊，你至少要放置它一个十年、二十年，甚至三十年，它才能够把它的味道呢更完整的表现出来。因为他们的酒精呢，那应该说他们的葡萄酒呢，波尔多葡萄酒。大部分呢是属于 full body 的，就是它的酒体是非常厚的，然后呢单宁味是非常重的，所以如果你没有让它陈年久一点的话呢，或者是你没有放置它久一点点的话呢， aging 也就是我们所谓的 aging 啦，它的单宁味会非常非常的涩，所以很多人说哇，我不喜欢那个葡萄酒很涩的味道，是因为它还没有到适合喝的时候，然后我们就开起来喝了，所以对于有一些就是刚接触的时候呢，就会马上。吓跑一些就是初学者，也就是这样子的原因。而自然酒呢，它就不会有这样子的一个一个问题所在，因为自然酒大部分都会是尽量就是比较年轻的时候喝，而且也是很有活力。那自然酒的酿酒葡萄呢，一般呢、啊、都会比较提早的呃采收，所以很少会过桶的。所谓的过桶，就是当他们在发酵了之后呢，可能还会放进一些。呃，就是我们的 oak barrel 里面继续 oak 它，但是大部分都是不会过桶，或者是呢过桶的时间也偏短。那自然酒呢，往往会更具有新鲜度，或者是更有活力，也就是这样子的原因。那
。由于呢，他们是用天然的酵母，也是他们葡萄酒本身的那个呃，就是葡萄本身的那个酵母嘛。那自然酒呢，它就会更加的淳朴，然后有时候呢，会也会很有野性。这要就是看它是用怎么样的一个葡萄品种，那它的酵母的气息呢，也会更加的明显。带有更多类似这种空旷农场啦、泥土啦，还有一些野味的香气。那酒的味道呢，也会更加的原滋原味。接下来呢，我们就来谈一谈什么是有机葡萄酒。我相信呢，大家对“有机”的这个词一点都不陌生吧？那有机的葡萄酒呢，基本上就是不用任何的化学合成的任何杀虫剂啦，或者是一些呃，就是除草剂。那所有的化肥呢，都必须是有机化肥。葡萄园呢，必须要经过定期的检查，并且呢，证明啊、哦，至少三年内呢，没有任何的化学物质才能够被视为有机葡萄园，然后才能酿成有机葡萄酒。那大多数呢，有机葡萄酒中的这个二氧化硫，也就是 SO2 的含量呢。通常是限制在每升100毫克左右，那大概呢是非有机葡萄酒允许量的一半。那在美国呢，有机葡萄酒哦是不允许额外添加二氧化硫的。那这一点呢，跟自然酒其实是蛮相似的。那如果就是葡萄这个呃，就是酿酒的葡萄。产制经过认证的有机就是葡萄园的时候呢，那酒庄呢通常呢会在酒标上面做特别的说明，也就是有一个特别的这个有机的呃就是酒标，但是呢不是每一个就是有机葡萄园都能够申请得到这个有机的酒标的，因为它的价格呢。非常的高，门槛呢也非常的高，所以有些即使葡萄园他们种出来的葡萄也是没有标任何的有机的这个标签在里面。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，葡萄酒里窖藏的故事。我是主持人 Happy Gun 严杰映，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那刚刚呢，就有跟大家聊过了，什么是有机葡萄酒，什么是自然酒。那现在呢，我们来聊一聊生物动力法。那生物动力法呢，对很多人来说其实是相对陌生的。那所谓的生物动力法呢，是一套创造及维持土壤生命能量的体系。那他认为呢，土壤是植物生命的根本。那通过有机物呢，来保持土壤的生命力，这个呢是稍微比较悬一点点的。刚刚有讲了，自然酒是比较偏。佛系这个就比较偏玄系的。那生物动力法的产生呢，与一九二零年代哦，也就是奥地利哲学家鲁道夫·斯坦纳的哲学有关。他将科学呢与灵性联系在一起，将它视为对整个自然世界的完整理解。那真正让生物动力法走向大众呢，是在一九三八年。艾伦·弗里德·艾弗出版的《生物动力农业与园艺》，也就是《Biodynamic Farming and Gardening》。那在书中呢，就阐释了生物动力法的原理。那通常来说呢，生物动力法有哪一些特点呢？
生物动力法呢，它跟这个有机种植法其实有很多的共同点，主要呢是针对葡萄园的管理。那两者的这个要求呢，都是不能使用，只能解决表面问题，但是呢，却对土壤产生更大伤害的农药、化肥以及各种除草剂还有杀虫剂的。那他们是允许使用硫酸铜溶液对抗霜霉病，但是呢，生物动力法的限制标准呢更加严格，每年每公顷呢，它的葡萄园啊，仅仅仅可以使用三公斤的铜，是有机种植法标准的一半哦。那还有一个蛮特别的地方哦，我听到的时候，我自己本身也觉得还蛮新鲜的，也就是他们会将牛粪。装入牛角当中，然后在秋天的时候呢，埋入土里进行发酵。那在明年的，就是来年的春天的时候呢，就会挖出来，加水搅拌几个小时来激活，然后呢就会喷洒在土壤上面。那很特别的是，他们只需要大约一百克左右，就可以强化一公顷的这个葡萄园。那他们主要是用于增强土壤中的微生物活性。然后刺激根的生长，所以它们就会生长的越深越扎根越里面的时候呢，刚刚就有讲了嘛，它吸收到的矿物质还有土壤里生成的一些呃，我们所谓的养分呢会更多。那生物动力法呢还有什么特别之处呢？他们还需要根据啊、哦、生物动力的这个种植年历，也就是 biodynamic calendar 呢，来选择合适的时机来使用。那它这个呢，就是根据月亮的运动，然后到不同的星座的位置，同时呢，还要考虑到月亮的变化规律对植物的影响来施肥，才能最大程度强化这个植物的力量等等的。那其实呢，我有用就是他们的 biodynamic calendar， 好像比如说在一些日子的时候，比如说他们有 fruit day 啦。Seed day 啦 ，root day 啦，等等的，那我会发现到，在 leaf day 还有在 flower day 的时候，你喝一些比较带有花香的葡萄酒的时候啊，或者是一些 biodynamic 的酒的时候呢，它的味道会非常的绽放，这真的是有一点悬。可是呢，它真的有它的根据的。这就好像中国人呢用二十四节气种植农业物这样子，那国外呢也会根据月亮的周期来管理葡萄园，他们道理是类似的。生物动力法的这个栽培葡萄，整个过程呢是找到葡萄园的完美平衡。那种植者呢需要特别关注整个葡萄园的土壤健康，因此呢，长期以来啊一直都会采用生物动力法打理的葡萄园呢，将可以达到可持续的发展，也就是 sustainable。那相比起有机的酿造呢，生物动力法有更多的物质是被禁止使用的，比如说禁止离心。酵母也只能使用原生的酵母。那在 filtration 的这个方式上呢，也使用的方法啦，也可以使用的方法也大大的被缩减。那在酿造的整个过程当中呢，这个生物动力法是可以加糖，但是呢，禁止加酸，也就是调酸度。然后在某种程度上来说呢，哎，这个酿造出来的酒更加的天然纯净。那通过动这个生物动力法打理的这个葡萄藤是世界上哦最精心造料的葡萄藤之一，他们是获得这个生物动力法认证的葡萄园，每六亩这个土地呢，需要比普通的葡萄园呢多花三倍的工时才能达到相同的产量。那这自然呢也提升了这个酿造酿这酿酒葡萄的品质啊，因此许多生物动力这个葡萄酒呢具有更加狂野粗犷的特征。
，但是呢，你也知道它三倍的公式才能达到跟普通葡萄酒相同的产量，所以呢，它价格来说也是相对的高的。所以呢，我们刚刚聊回去，就是我跟我的这个红酒师傅呢，真的学了非常多，这也只是皮毛而已，你知道吗？我跟他认识半年呢、哦，我就喝了超过150种的葡萄酒，当中呢也有 organic 的，也有 sustainable 的 ，biodynamic 的 ，natural 的，也有一些 classic 的酒都有。所以整体下来呢，其实我觉得真的蛮感恩的，在这一个路程上面，然后也让我有了今天可以跟大家用我的故事来分享葡萄酒的世界，然后也因此呢，我跟大家讲一个一个小小的故事好了。我其实跟我这一任男朋友在一起的时候呢，是因为葡萄酒我们才认识的。我们当时呢是在一个有就是自然酒的一个展会上，一个在酒吧里面，但是他们那个酒吧它就变成了一个自然酒的品酒的一个现场，然后当中有非常多人。那我男朋友呢是当中其中一个进口商，那我们就在那边喝酒啊、聊天啊，就这样子认识，才了解原来葡萄酒的世界是非常的、非常的大的。那我们还有还还有很多还没有说，现在也只是讲到了这个呃，我们说比较新鲜的 biodynamic 有机，还有这个 natural wine， 那当中还有很多的葡萄品种啦、产地啦等等等等的，我觉得需要用一些时间跟大家慢慢的分享。那我们期待下一期再见喽，拜拜，谢谢大家的收听，我是 Happy Guy 严杰映，创造价值的声音。B Radio.